0: Есть ли у тебя удивительный, невероятный, интересный
1: факт? Нет, фактов нет, есть конспирологическая теория. Прочитал пять минут назад в Твиттере. Ты готов? Она может свести тебя с ума. Ты ветрянкой болел? Да. Так вот, в чем суть теории? Теория такая, что ветрянка на самом деле это смертельная болезнь, после которой обязательно все умирают, а наши родители тыкают нас зеленкой и ставят эти зеленые точки. На самом деле для того чтобы э, снять наши движения, ну, знаешь, как motion capture, э, сделать нашу цифровую копию, чтобы после смерти мы остались жить. И на самом деле мы с тобой сейчас это цифровые копии э, умерших от, от ветрянки людей.
0: Подожди, ну, практически... Стоп, а, а подожди, а что тогда с людьми, которые не болели ветрянкой? Ну, они,
1: не, ну, они типа, ну, настоящие люди. А те, кто болел ветрянкой, им делали зеленые точки на теле, это значит, что их оцифровали. Ну, сделали их захват движения этими точками, и это, на самом деле, теперь цифровые копии.
0: Блин, Рома, у меня очень много вопросов возникает из-за этой теории. Нельзя так поступать. Но хорошо, но в таком случае, как одновременно в одном мире может существовать цифровая копия и реальный человек? Так и реальный просто, человек находимся...
1: после ветрянки умирает.
0: Хорошо, но ну, ну как? Ну, так, а есть, ну, есть же люди, которые не болели ветрянкой?
1: Ну, они настоящие, да. Просто вот такие очень хорошие цифровые копии. Получается.
0: Попахивает, пи***. Ну, Но ты что, ты идея... что, братан? Я,
1: э, э, как конспирологическая теория может быть такой, как ты сказал? Неправда. Ну, ты что, с ума сошел? Э, кстати, Бля, приколист,
0: стой, стой, стой. Я, я вот ум. о чем подумал. Это насколько тогда дикий бешеный мир, что мало того, что люди все оцифрованные копии, так они еще и боятся... Стоп, так вот почему мы боимся вышек 5G, потому что они делают сбой в наших цифровых организмах да, и разрушают диджитал-систему, да, возникают лаги. <связь> То есть мы, сами того не зная, разрушаем сами себя. Так вот почему разрушают вышки. Так здесь все становится на свои места. Билл Гейтс решил разрушить матрицу и, и, и открыть настоящий мир, чувак. Это все имеет смысл.
1: Есть еще одна конспирологическая теория. Может, ты уверен, ты... уверен да, что... да? Ну, она менее легкая, конечно. Но мало ли вдруг менее она Легкая. Тебе... Слушай, видел видосы такие на Ютубе, где типа стоит реальная вещь, ее начинают резать, и это оказывается торт. Да. А... Суть конспирологической теории в том, что люди под этими, ну, в комментариях под этими видосами считают, что на самом деле весь мир это просто ну, весь мир состоит из тортов. И если любой э, предмет или даже человека разрезать, это на самом деле будет торт.
0: Но все боятся, боятся проверять на себе, потому что ну, вера в то, что ты биожижа, гораздо сильнее, чем то, что ты торт. Слушай, ну в таком случае я боюсь того, что однажды к нам подберется Танос или любое другое, Галактус. Uh, или любое саргерас из Дворкрафта или и любое другое космическое чудо, которое увидит планету Земля, Стас, подумает, Подожди,
1: но как, космическое бля, чудо как... это ты.
0: Oh. 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 <смиря> Подберется, короче, космочудо и разрежет нашу планету, потому что, Господи, как вкусно выглядит это сине-зеленое белое чудо Да. Uh... с песочной присыпкой местами. Ух.
1: Uh этот ленин гриб», путин краб а я торт слушай это очень опасные конспирологические теории
0: потому что если рассказать об этом ребенку ребенок может воспринять это все слишком серьезно
1: О, ну, или чем David. хорошим это не закончится да, согласен поэтому стоит быть осторожным с конспирологическими теориями и обсуждать их только в специальных конспирологических кружках при вашем, э, при вашей поликлинике. Ты, кстати, любил передачи по РНТВ? С Дружко. А он по РНТВ шел? Конечно. Да, тогда
0: это был Дружко и... Нет, я на самом деле очень любил передачи по каналу Discovery. Там тоже, знаешь, это была вот эта вот эпоха всех всяких... Чупакаб... Чупакабра, чувак, это вообще топ. Это моя самая любимая. А что такое Чупакабра? Ну, это какое-то чупакабра... конкретное
1: это... существо или это такое уже совокупность и сленговое слово?
0: Это конкретное существо, которое обитало где-то в, наверное, южных частях Америки, где была конспирологическая теория, что оно выбралось какой-то секретной базы США бегала по деревням, жирала мелкий скот, выпивала всю их кровь. И были сотни очевидцев, которые видели эту чупакабру, которая гуманоидное существо с длинным языком, у которой как лазер, оно в одну точку стреляет О, лазер корове и высасывает всю кровь, короче. И по Discovery, ну, опять же, важно понимать, это типа 2000-й год. 99-2001, когда это все форсилось, естественно, интернета тогда не было, и тогда поверить в такие вещи было достаточно просто, где-то на одном уровне с верой в Бигфута, в Йети, во всю вот эту вот историю. И Чипакабра это одно из существ этой всей мифологии непонятных гуманоидов. И мне очень жаль, что в 2020 году Никто про Чупакабру не вспоминает. Приколи, бедная Чупакабра сидит и думает, блин, почему снимают кино про непонятного Франкенштейна, непонятных оборотней, непонятных вампиров, а меня феномен, феномен вообще мировой, про меня все забыли. Я вот даже сейчас веду Чупакабра. Ну, вообще Чупакабра еще вот, сейчас фото открываю, да, очень похоже на собаку, то есть есть подозрение, что это на самом деле была... Чупакабра. Происходит от слов «чупар», «сосать» и «кабра», «коза». дословно «сосущий коз» козе-вампир.
1: Uh,
0: okay. okay. Отстоверных сведений о существовании Чупакабра нет, но, тем не менее, СМИ периодически распространяются действия очевидцев. Городская легенда о Чупакабре берет свое начало в 50-х годах, когда в Пуэрто-Рик обнаружили мертвых коз. В середине 90-х легенда приобрела широкое распространение в основном благодаря телевидению и интернету. Чувак, ну, короче, вот чувакабра из всех э, таких вот э, городских легенд, она была моим любимым существом. Она была прям топчик. У тебя была любимое что-нибудь такое?
1: Не знаю. Из конспирологических теорий нет. Мне, мне просто нравилось их изучать. Вот я не знаю, в них что-то есть такое, знаешь, вот тот момент, что ты такой, типа, понимаешь, что это полный бред на самом деле. Но я вот, когда это читаю, изучаю все эти факты, доказывающие там существование, ну, там, неофициальной версии того, что случилось там, условно говоря, вот считать, что американцы на самом деле не были на Луне. Я вот, когда эти факты читаю, мне кажется, что я прикасаюсь, знаешь, к какому-то такому элитарному закрытому клубу, который знает, как все есть на самом деле. То есть это вот такая пятиминутная у меня слабость такая, после которой я возвращаюсь в реальный мир. Они все так классно составлены, вот так круто подогнаны все факты во всех конспирологических теориях, что каждый раз ты такой прочитал и думаешь, блин, ну, понятно, да, надо, надо быть осторожным, когда я буду купаться в Лохнессском озере, ну...
0: Бро, меня я совершил ошибку.
1: Я
0: совершил ошибку, я открыл на Википедии категорию персонажей городских легенд, и тут вот есть эти понятные, да, там Бигфуты, вампиры, всякие там, Мангуст Джефф, слышал про Мангуста Джеффа?
1: Нет, звучит как название мультика на Никелодиане.
0: Короче, это типа мангуст, который существовал на ферме, который разговаривал, называл себя Джеффом, и что-то там все это сводится к тому, что с этим Джеффом разговаривали, э, он там что-то мог вроде как предсказывать, но потом хозяева уехали, и он пропал. Ну да ладно, короче, вот эта категория достаточно интересная, тут как, как бы и лохнесское чудовище есть, но что меня... Взорвала сейчас, это то, что есть свинорылые женщины. Жанр западноевропейского фольклора, возникший в Нидерландах, Англии и Франции в конце 1630-х годов. Легенды о богатой даме наделенным необычным человеческим телом и головой свиньи. Mm -hmm. Я хочу это почитать, но ну, после подкаста, но свинорылые женщины, бля, помогите. Ну как, ну как, ну что за кошмар такой, что за ужас? Ну и пришельцы, естественно. Ну как бы, это, это где-то, знаешь. Ну, пришельцы а, есть. Да, классика. Где-то где между а, динозаврами и привидениями было НЛО. Тоже такое фанатство, потому а что ты... ну, стопудово, что они есть.
1: Ну, ты веришь в то, что НЛО существует.
0: В детстве я верил гораздо больше, чем сейчас.
1: Хорошо, а ну ладно, но это такое да? понятие, это типа вот инопланетяне, которые конкретно там над Землей полетали, а в целом в внеземную жизнь ты веришь? Разумную? Согласно,
0: Согласно исследованиям ученых, вероятность того, что это так и есть, крайне мала, и что люди как вид это вообще ошибка. Типа, не, поня не понять, что и не понять, как это вообще произошло. А, просто сбой в системе. Поэтому считается, что мы, скажем так, выброс. И вот как-то так. Поэтому... Да, Слушай, я же
1: не, не, это, не научную справку тебя спросил. Как по ощущениям? Типа, веришь, нет? Ну вот из-за этого верить очень
0: тяжело получается, потому что, опять же, из-за того, что э, в нау наука уже какие-то мысли по этому поводу имеет, тяжеловато, тяжеловато верить, но хочется. Как говорил агент Малдер, I want to believe.
1: Вот я только сказать хотел. Слушай, ты еще про канал Discovery, там, краем языка своего затронул. Там, когда мы про этих говорили, про всяких существ... Блин, я вот что-то подумал, какой классный раньше был канал Discovery. Вот раньше это прям совсем раньше. Вот я помню, Чувак, он, лучший, сговнился, лучший. он сговнился, знаешь, в какой момент? Когда по нему начали показывать эти аукционы сраные постоянно. Я помню в какой-то момент... Да, я помню какой-то момент, в как... что их стало... Слишком много. Ну, просто там чуваки, которые покупают гаражи и разбирают балах... барахлов, которые в них были, а, и продают. Да-да-да. Вот да Раньше Слушай, там ну... вообще все суперски было.
0: Эти самые разрушители легенд.
1: Ну, это вообще топ.
0: Авторская это передача века. чувака, который играл в баффе. Истребительница вампиров, ученого, имя которого я не помню, который ездил и разбирался в реальных этих городских, всяких штуках, типа. Откуда произошел Дракула, Влада а, ага, Цепеша, да, да, да. Дубрина... Привид... знаменитые привидения. Биар Гриллз? Это вообще... Не, ну Биар Гриллз для некоторых людей, я думаю, это даже ролевая модель. Ну, в том плане, что жить как Биар Грилс. Я думаю, что есть люди, которые вот они э, живут по десяти заповедям Биар Гриллза. Попить мочу, по переночевать верблюдя, верблюде, э, поесть жуков, искупнуться голым и вот это вот все. Слушай, получается Биар Гриллз панк? Он, чувак, он вообще... он. он... Ну, а, это человек, который вывел андерграунд в мейнстрим
1: <свят> <свят> Реально
0: <свят> О, Господь Легитимизировал э -э, Панковскую деятельность <свят> Хорошее начало «Как дела?»
1: Выпуск 1.1 да 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 да. с вами Стас Роба. Подписывайтесь на наш подкаст. Слушай, я хочу вернуться к теме,
0: которую наши зрители так пока, возможно, уже никогда не услышат. Мы две недели назад записали выпуск про игру The Last of Us 2, но выпуск не вышел ввиду определенных обстоятельств. Тем не менее, когда я к нему готовился, я смотрел свою библиотеку игр и смотрел, во что я играл за последние, там, типа, 2-3 года. И у меня было вот сильное ощущение того, что я буквально год назад играл в такой, типа, набор игр, которые меня вот именно эмоционально очень сильно поразили. Первое мое удивление было то, что, во-первых, это было не год, а два назад. Я такой, фак, это время так быстро летит, что прям и все. И все. Уже, оказывается, два года пролетело. Но эмоции, они настолько у меня вот, знаешь, тогда были сильные и настолько сильно закрепились, да, что для меня это кажется, что это было вчера. И хочу вот с тобой вот поговорить, обсудить такую тему. Какие игры на тебя повлияли сильно эмоционально, типа, не только лишь с точки зрения игрового процесса, а именно, скорее, что тебя там какая-нибудь история сильно тронула или игровой процесс так был переплетен с историей. Вот что оставила за собой груз? Потому что вот эта вот вера в то, что видеоигры — это что-то для маленьких детей, видеоигры — что-то свои игрушки играешь. Ну, для меня странно, что в 2020 году такие вещи есть. Но, в принципе, мы уже за 10 выпусков обсудили достаточно много странной которые в принципе, в 2020 году существовать не должно. И вот эта вот вера в то, что видеоигры для детей — это тоже странно которая, ну, непонятно как, и хочется вот, наверное, этот, немного снять покрову и, может быть, для кого-то развеять этот миф, да, что это детские истории, ну, и обсудить свои эмоции и впечатления, потому что
1: все-таки интересно. Слушай, в плане эмоционального опыта, э -э, такой, наверное, из самых первых, который мне хорошо запомнился, у меня не было компьютера дома, и это было время, когда я играл в компьютерных клубах, ну и ввиду того, что там, естественно, время ограничено, такого момента, что, типа, я прихожу туда, чтобы пройти какую-то игру, сто процентов не было, и когда я ходил один, то есть не с пацанами там в контру играть или еще во что-то, то есть я приходил, я обычно врубал GTA вай сити и просто час в ней балдел, там что-то на танке ездил, ну я думаю. Вместе с вертолетиком пытался пройти. Ну, это, это тоже отдельный разговор. И, короче, я, я помню момент, когда у меня появился комп, я первым делом установил туда Gdavie City, и я полностью прошел ее, но полностью скипая все заставки, и помню, что через какой-то момент, может, через год после этого, я такой, слушай, типа, Рома, там же, ну, есть субтитры, все понятно. Может, типа, глянуть с заставками, посмотреть, что там вообще происходит. Я вот в этом плане, помню, что очень сильно охерел, э, насколько сценарно и сюжетно там все проработано. То есть что вот все эти миссии, они, оказываются на самом деле очень круто друг с другом связаны. И это не просто, типа, набор э, таких вот геймплейных нарезок, в которых тебе нужно там подать, принести, взорвать и вот это вот все. Мне очень хорошо... Ну как хорошо, на процентов 70 запомнилась фраза после финальной миссии, где Томми Версети говорит, что что-то в духе типа А если кто-то еще раз решится поку покуситься. Покуситься слово, Покуш... покушение, а когда на тебя поку... Покуситься. Если, типа, кто-то решит еще раз покуситься на наше имущество, я его убью от а трупа басцу. Вот мне это так почему-то запомнилось. Я такой, типа, я помню, сидел, ты такой, вау, это же просто компьютерная игра. Почему здесь так все интересно и Почему так жестко? Да-да-да, я помню, у меня было такое удивление. Я не помню, сколько мне лет было. Но это точно еще, типа, ну... Меньше 14. То есть точно не могу назвать. Наверное, что-то около 12, может быть. Не знаю, не знаю. И, а миссия с вертолетиком, слушай, она была адовая на тот момент, э -э, когда вот я ее проходил в первый раз. Я не мог ее сам прийти, мне друг одноклассник прошел. Но когда я перепроходил GTA Vice City лет 5-10 назад, я ее как пальцем щелкнул просто. Она достаточно Друзья, это
0: какой год был, когда ты, получается, проходил GTA Vice City? Слушай, я
1: не помню, вот не. Прям даже приблизительно не могу сказать. И не помню, когда у меня комп появился. Не знаю. Ээээ... Я думаю, это было примерно через год после релиза GTA San Andreas. А это, по-моему, год 2007-2008, может быть. То есть как-то так. Вот, в этом плане, конечно... Слушай, прикольно. В этом плане это, конечно, вот я говорю, что был такой момент, когда я понял, что эээ, ну... Это не игрушка, а игра. Вот так вот, можно сказать. И, наверное, другой момент, когда я тоже охерел от постановки, сюжета, это когда я запустил Call of Duty Modern Warfare. Ну, это Call of Duty 4, которая еще была. С приставкой циферки. Uh -huh. Где No More Russians? Э -э нет, это во второй части было. Это где. А, да. Да, 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 Это где ядерная ракета? А, Modern ракета? Warfare 2, да, да, да. да это где точно. ядерная ракета там взрывается, и ты должен в последней миссии убить э, этого деда. Там, где. О, миссия в Припяти, наверное. Вот так вот. Легче всего вспомнить будет. И я тоже охерел тогда от сюжета, и я такой Вау, я типа чё в голливудском боевике. Блин, вот. прикольно, это я к тому моменту
0: получается уже. Давай так скажем. Проблема в том, что на постсоветском пространстве видеоигры долгое время были таким а диким западом. И у родителей было, наверное, опять же, это представление, что видеоигры это для детей. И, в принципе, пусть они, короче, играют, там все равно ничего страшного не произойдет. И поэтому, например, мои родители, они знали, что я играю в игры, но, в принципе, ну, играют там во что-то и нормально. А я тем временем сходил с ума, и, и у меня ехала крыша в этом... Ну, в... не в прямом смысле, а в том, потому что я проходил... Ну, условно говоря, мне там было 10 лет каких-нибудь, да, 11. А я, блин, прохожу э, такие игры, как Silent Hill, Resident Evil, да, ну, где, откровенно говоря, для столь неокрепшего ума происходит полная жесть. Да, это же. Ну, типа Silent Hill как серия, она... Ну, Silent Hill — это серия игр про... Вымышленный город, в котором произошла череда событий, после чего этот город фактически стал городом-призраком, который привлекает к себе, назовем это, грешные души. И олицетворяет их какие-то все вот эти вот травлы, которые там происходят. И в первой части игры, я помню, мне дали... Я взял демо-диск какой-то, что, короче, поиграть, посмотреть, что там такое у каких-то знакомых, у семьи, да, у которых тоже была Сонька, там была демо-игры, то есть первые буквально первые сцены. Но там прикол в том, что ты просто, короче, бежишь по городу, тебе нужно... Ты попал в аварию, твоя дочка, короче, куда-то тебя убегает, и ты бежишь там, ты в городе, бежишь по улицам за ней, постепенно она убегает в какой-то непонятный дворик, и у меня тогда мышление геймера, учитывая, что игры я еще немного наиграл, было из разряда так. Ну окей, это похоже на Resident Evil, поэтому мне, наверное, сейчас дадут пистолет. Я буду бегать с пистолетиком, стрелять по всяким зомби, и ничего страшного не произойдет. А в итоге вот эта первая начальная вставка, которая в демо длится минут 15-20, она заканчивается тем, что ты забегаешь во двор, постепенно... В этих дворах, перемещаясь, очень сильно меняется антураж. То есть от вот этих классических сайлент э, падающих снежинок, что на самом деле пепел, э, резко вместо стен появляются какие-то цепи, куски лужи крови, грязи гнили, свет пропадает, какие-то непонятные фонари факелы в стенах торчат. Ну и, короче, сцена заканчивается, если кто смотрел фильм, тем, что главным героем ты забегаешь во двор, и ты видишь, как на э, реш... стене решетки такой э, распятый труп, короче, э, какого-то человека, да, и у него это брюхо, и все органы наружу вывалены. И, и если сейчас смотреть на вот эту вот графику, и как это все выглядело, в принципе, можно подумать, ну, херня какая-то, ну, типа, камон. Но тогда это просто... Я, я, я дошел до этой сцены, и я такой... Это легально? Это легально, что такие игры существуют? Это вообще... Это типа нор нормально? В это можно играть? И примерно всю игру, когда я ее проходил, у меня было такое ощущение, потому что... Ну, не то, чтобы там ставки понижались, да, не то, чтобы там как-то это все шло на убавление, скорее градус какого-то... Ну, не жести, но вот этого... Вот этого всего он повышался, и уже к концу игры ты просто такой, типа, бля, господи. Как бы мне это пройти и уснуть этой ночью? Потому что я реально, то есть я там выбирал время вечером поиграть полчасика, потому что через полчасика эмоциональное потрясение было слишком сильное, чтобы ее проходить дальше. И самое забавное в этой игре, что ты ее проходишь, ты ее заканчиваешь там сценой, условно говоря, убийств. Ну, это очень упрощенно, убийство Антихриста, да. Ты там всевизуально исходя из того, какие ты принимал решения, ты или спасаешь, или не спасаешь свою дочь, что важно для игры такого, там типа, ну, старой игры, что уже были какие-то события, влияли на исход игры. Все это заканчивается финальными титрами, где, знаешь, как в кино, да, когда а, показывают какого-то персонажа, и, типа, там, в роли Джеймса Бонда, да, там, Шон Коннери, вот точно так же там, типа, в роли а, озвучивания вот этого актера, а, озвучил вот этот человек, и там показывают персонажа. И всех персонажей, которые до этого, там у них кровь из глаз идет, там какая-то полоумная э -э, старуха, сектантка, какие-то еще непонятные люди, они как в кино, блуперы, что называется, да, типа смешные сцены, что они там улыбаются такие, типа сердечки ставят, там губы красят. И это тоже был шок и разрыв от того, что... То есть я только что, 7 часов, сал в штаны рыдал и плакал, и вообще не хотел это проходить. И мне было очень страшно, чтобы в конце вы мне показали, <laughs> вот это вот, это легально. <свят> вот это вот, наверное, моя, э, скажем так, была первая игра, которая за собой оставила какой-то вот эмоциональный такой багаж и понимание того, что... Ну окей, наверное, видеоигры уже очень серьезно Ну, местами очень серьезная тема. но ну, а вообще типа про Silent Hill как серия, там очень много всяких культурных отсылок, очень много поднимается тем религии, психологии, äh, взаимоотношений в семье, насилия и так далее. Ну и игра, она очень именно глубокая. Просто там еще прикол такой, то что когда выходили первые рецензии, все западные журналисты, они очень сильно упрощали. Ну, то есть для них эта игра была про... Убийство антихриста, как я сказал, а там вообще не в этом суть. Там вообще все по-другому. Там, ну типа, там игра строится на том, что э, в городе была секта, которая, чтобы спасти мир от апокалипсиса, живьем сожгла девочку. И эта девочка, которая была на аппаратах искусственного дыхания долгое время, вот она вот всю свою злость и агрессию вот вот так вот э, выплеснула в реальный мир, что создало вот эту вот параллельную реальность внутри этого городка. Очень крутая тема, и по Silent Hill есть очень много уже в интернете всяких разъяснений этого сюжета. И это крутая история, в которой круто покопаться, потому что если смотреть основную серию, первая-четвертая часть, там очень много глубинных вещей, в которые можно просто не играя погрузиться и охереть, насколько это проработано. То есть даже фильмы популярные так не прорабатывают, как японцы в то время решили, что окей, а мы вот настолько загонимся и сделаем такую видеоигру, чтобы люди на
1: протяжении 20 лет еще ее изучали. Вот такая история. Это, кстати, отличительная черта японцев. Мне вообще кажется так, вот если взять такие жестко проработанные игры, 80% из них это будут чуваки из вот этой части света, как мне кажется. Хотя, наверное, все-таки уже сейчас... Почти все так делают все-таки. Не знаю.
0: Самый прикол серии Silent Hill в том, что ее несколько раз пытались... Ну, типа, это фран франчайз, да очень крутой, у которого большая фанатская база, и который, ну условно говоря, заглох, потому что команда, которую я делала, Team Silent, развалилась. И не раз компания э Konami, которая владеет правами на игру, пыталась ее перезапустить. И это все делалось силами западных разработчиков, но ни одна западная студия вот не смогла вот вот сделать то, что выдавалось японцам. Ну, то есть, ни у кого не получалась настолько глубокая игра, насколько получилась у оригинальной команды. Поэтому вот про Silent Hill я, наверное, рекомендую посмотреть в интернете на каких-нибудь каналах типа Gamers. Есть крутые 20-минутные видео вообще об истории этой серии, потому что ну если вы любите копаться в каких-то вымышленных историях, как они создавались. Ну, вот Silent Hill — это одна из самых, наверное, проработанных э, в глубину серии видеоигровых. И с ней посостязаться... Ну, она может посостязаться с крутыми там ужастиками в кино, в литературе и так далее. Так вот. И ты хочешь сказать, что кроме GTA на тебя больше не... Ни... И Call of Duty ничего на тебя впечатления не спроизводило. Ты ж... И, и этот самый... И Соньку себе брал, и Nintendo себе купил. Нет такого.
1: Давай, пойдем по порядку. Давай. Я вспомнил еще Valiant Hearts игру, помнишь? Вот
0: она, вот это одна из тех игр, одна, ну, в списке. Те игры, которые я прошел два года назад, они меня просто потрясли.
1: Да, конечно, удивительная игра. Мне очень был интересен вот этот исторический период. Это игра про Первую мировую войну, 2D платформер можно это назвать да. платформером да Но это не важно. ну там... это неважно
0: это неважно можно рассказать про чем это лучше я думаю uh,
1: это игра о первой мировой войне где uh, там, в разные временные промежутки вам дается под контроль uh, там, три по-моему персонажа я проходил ее на выходе это по-моему 2014 год поэтому я к сожалению многих деталей уже не упомню что я точно помню что в этой игре очень хорошая музыка я играл с русской озвучкой, там она очень очень качественно сделанная русская озвучка. То есть эта игра как такая... Безусловно, там есть и игровые условности, которые мешают достоверности тех фактов, которые там приводятся, но на 99,9%, мне кажется, процентов можно сказать, что это исторически верная игра, которая очень интересная и геймплейная и просто в плане документальности передает э, э, особую специфику той войны, потому что все-таки это Первая мировая война, в которой впервые использовалась военных целях авиация, впервые использовались танки и химическое оружие. Э, был очень затяжной период, когда эта война просто ну линия фронта стояла годами на месте, где просто гигантские комбы... ну на 800 километров выкопаны окопы, и линия фронта не движется ни на метр, просто потому что, если ты видишь, тебя начинает сразу поливать град из пулеметной точки. Э, интересно на и тем, что это была и такая штука, как подземная война, когда чтобы пробраться к противникам, просто с одной части фронта на другую сторону копали туннели, и это геймплей на этом тоже передается. Uh, ну и, естественно, это всякие адовые машины, все-таки первые танки, они выглядели не так, как сейчас, это, это были гигантские, э -э гигантские бронированные махины, которые двигались очень медленно, в которых не было места, -э -э экипаж там, по-моему, был около 5-8 человек, насколько я помню, uh, ну и в игре это очень хорошо передается масштабом, это все-таки начало авиации, где самолеты картонные, а тяжелые бомбардировщики, это гигантские дирижабли. То есть, вот это вот э, то, что я сейчас сказал, это почти все историческая хроника, но э, оно настолько качественно и хорошо передается в этой игре, э, что э, не хочется говорить, конечно, клишированную фразу там ужасы войны. Э, Uh, но моего запаса как игрового журналиста недостаточно, чтобы не говорить эту фразу, поэтому, <laughs> поэтому я ее <её> скажу <laughs> Вот uh, Просто как мне кажется, почему эта игра хорошо еще uh, почему эта игра хороша еще для нашего региона Потому что uh, какого-то конкретного мнения uh, да и просто информация о Первой, мировой войне, о Первой мировой войне у нас в разы меньше, чем о Второй мировой войне. Хотя она абсолютно ей в плане жестокости, кровавости не уступает, а может в каких-то моментах даже и, э, как это сказать, ну, даже намного хуже, чем было в 1939-1945 годах. И история, которая там рассказывается, это все-таки три такие маленькие истории о маленьких людях, которые попадают вот в эту страшную мясорубку. А кроме как мясорубка это, конечно, назвать невозможно, потому что и газовые тачки. Там атаки... же четыре истории. Четыре истории, да? Ну, я говорю, это все-таки шесть лет назад было, поэтому. Где-то что-то могу забывать. И ситуации, которая геймплейно она тебе ставит, она, конечно, интересная. Особенно, возможно, это будет спойлер, но так как без имен, то как бы простите. Это момент, где тебе нужно идти на свой же расстрел. Да, чувак. Она, конечно... Это тот уникальный эмоциональный опыт, который... Другие формы э, там, медиа тебе дать не могут, потому что если ты смотришь кино, ты просто смотришь, как ведут человека куда-то. Если ты там, условно говоря, читаешь книгу, ты все равно представляешь кого-то, и эмоционально это совершенно другое переживание, когда ты э, должен сам наживать на, на джойстик и... Ну, вольно-невольно, но ты ассоциируешь себя с героем, потому что, ну, это все таки твои действия. И в этом плане эмоционально переживать э, такие истории намного тяжелее, конечно.
0: Слушай, там еще очень круто, ну, то есть это Первая мировая, и очень важен саунд-дизайн. И там, да вот я вспоминаю, там безумно крутой саунд-дизайн с точки зрения того, как передаются звуки, техники, авиации... Да, да вот этого всего, но что круче всего, это музыка, потому что да. там же играет... Там классическая я, музыка. Тут классическая да, да, да. музыка, да. И вот эта вот классическая музыка, которая э, в нужные моменты, она принимает нужный тон, да, то есть сцена погони, это такая быстрая, быстрая Да-да-да, там, по-моему,
1: играет времена года, если я не путаю, и она, конечно... Вроде бы да. Она потрясающая, конечно, дает и скорость происходящему геймплею, и там смены фаз всяких вот во время этой погони. Да, потрясающая игра тут. Нет. Но вот эта сцена... Да-да-да.
0: Вот эта сцена с, с расстрелом вот это вот очень круто. Ну, в том плане, что. Ну. Я не знаю, без спойлеров сложно рассказать. И вообще, я считаю, что спойлеры ничего не рушат. Поэтому если уже продано, то поиграйте. Но там есть суть в том, что ты игру начинаешь за Эмиил, по-моему, звали да, а -а по -моему. главного героя, который уже мужчина в возрасте, которого отправляют на войну, и в том числе отправляют его. Как это? мужа и его дочери тоже отправляют на войну причем если я ничего не путаю их же отправляют от разных стран воевать то
1: есть э... ну и по моему не то в плане есть, того Эмил что один и... за немцев а дед за этих по моему они за разные страны но в плане ну, нет он...
0: именно что его муж его дочери как это не взять как, как это называется ну, Зять,
1: получить муж дочери зять. да
0: я вот в этих словах не шарю а, дай мне одну секунду, выглянишь да, зя... потом, ха-ха. Ну, зять, зять. А, окей. А, прикол в том, что зять отправляется воевать от лица немецкой армии, а Эмил, ну то есть э, вот этот мужчина, он отправляется воевать от лица французской армии, и нам периодически меняют перспективы на разных персонажей, и ты начинаешь, ну и ты игру начинаешь с того, что ты отправляешься на фронт вот Эмилом вот этим мужчиной, да, который Старик отправляется на последнюю войну А заканчивается, собственно, вот То, о чем ты говорил Да, сцены расстрела И это очень сильно Потому что ты вместе с ним проходишь там все этапы спасения Других людей Все ужасы того, что Ну, знаешь, типа На войне нет Война касается всех, на войне нет нации что такое есть, да, и типа Это ужас все равно для всех и что иногда там вроде бы и нужно и немецких солдат спасать, потому что они в каком-то находятся в таком положении, да, что они потом помогают. Но я тоже проходил ее давно, поэтому могу путать. Но история, вот она именно за счет того, что как она погружает, она безумно крутая.
1: Ну и историческая достоверность все-таки, потому что, ну... Э -э... Если Вторую мировую мы знаем достаточно хорошо, то с Первой все таки надо ознакомиться, потому что это важный исторический промежуток, потому что, как мне кажется, это была потрясающая в своей, в своей бессмысленности и жестокости война. Вот. И она показывает очень много вот этих всех действий корректно. По-моему, даже там есть момент вот этого... Я не помню, как оно правильно называется, что-то вроде новогоднего перемирия, когда фронт на несколько дни остановился, вся война, просто чтобы отпраздновать праздники, где стороны братались, игрались в футбол, и там, по-моему, в этой игре ты играешь на фортепиано в этот момент, на рояле. А, ну, это факт, так было на самом деле, и забыл, к чему я вел. К
0: исторической достоверности.
1: <связывающим> да, да, то, что и... факты вот эти э, достоверны, но и геймплейны и интересны.
0: И более того, по ходу игры ты собираешь записки, и если я ничего не путаю, в этой игре используются реальные записки, ну, типа с времен войны, которые позволяют или, или исторические, то есть реальные исторические справки, да, не то, что кто-то придумал, то есть э, по ходу игры ты, собирая разные предметы, ты получаешь вот эти справки и можешь узнавать о том, как это все происходило. Да, ну, да, Ну, и да. оно тебе, естественно, дает это в сжатом виде, но...
1: Ну, там в целом. Скажем так. Да, да.
0: Поверх э, того, что ты видишь на экране, оно тебя еще это погружает ну, то есть в реальную сторону. Сколько людей погибло, какие были последствия от применения химического оружия, э, так как там нужно играть за медика, там еще и рассказывается, ну то есть как медики себя вели, вот эти вот истории.
1: Да, и там э, встроена вот эта вот, э, насколько я помню, энциклопедическая справка. И, то есть если условно там начинается миссия, где есть гигантский дирижабль э, или там танк, то э, э, при желании там сразу же в игре можно ознакомиться с его историей. Ну, большая такая энциклопедическая справка внутри самой игры, что приятно, конечно. Эм... Э, вот такая будет. вот Валиант Hearts, И что самое интересное, это от Юбисофта. То есть э, да, оттуда, думаю, да, оттуда, откуда не ждали для,
0: для тех, кто слушает, не особо важно. А, у меня вот в этом периоде, да тогда же, когда я выходил в Alien ну, два года назад, у меня там еще была пачка игр, но вот из этой пачки очень круто выделяется, есть такая... Был какой-то непонятный период, когда выходило много игр, которые, ну, как игры, да, типа привычное понимание, что ты бегаешь, стреляешь, там, прыгаешь, крутишься, в окно не попадаешь, а, были истории, в которых на самом деле прост... ну, были игры с простой механикой, где ты просто ходишь, но при этом они рассказывают очень глубокую историю какую-то. И вот была вот игра, я тебе тоже советую, потому что ты, наверное, в нее не играл, Она называется What Remains of Edit Finch. Это...
1: Название знаю, не играл.
0: Короче, это два часа игры. Mm -hmm. Всего лишь. Как фильм посмотреть? Но, опять же, из-за этого эффекта погружения, из-за того, что ты, ну, сам что-то делаешь и являешься, условно говоря, персонажем, э она эмоционально, ну, просто тебе такую вертуху прописывает с локтя. Э игра про... Я не помню, кто главный герой, и это, кажется, спойлер. Поэтому главный герой возвращается на свой остров, где жила семья. Он возвращается в родной дом где жила его семья, чтобы разобраться, а что все-таки произошло какое-то время назад в семье. И там суть в том, что ты на протяжении всей игры а, открываешь комнаты в доме, потому что в этом, это был, в этом доме жила большая семья. Там а, была отец, мать, бабушка и 3-4 ребенка, что-то такое. И, в связи с какими-то трагедическими событиями практически все дети, они как-то умирали. И ты, по факту, заходя в комнату, как у каждого ребенка и взрослого, ты переживаешь его последние моменты. И это очень... В игровых, и в игровых механиках тебе рассказывается, условно говоря, история вот этого персонажа. И там... Ну, то есть, это можно не сразу прочитать, но там все крутится над тем... Ну, все заворачивается так, что было какое-то проклятие семейное, да, из-за которого вот это все происходило. А когда ты вот эти вот все истории проходишь и внимательно за ними наблюдаешь, то ты понимаешь, что все, что происходило и все то, что обезумевшая бабушка, по-моему, представляла как проклятие, это на самом деле влияние родителей, которые навязывали какие-то непонятные правила вообще жизни своим детям, из-за чего у детей ехала кукуха. Там есть безумно крутая сцена, как у одного из... Э, ты переживаешь последние часы или не последние часы жизни, но историю одного из детей, из-за того, что он подрос, и он устроился работать э, на этот самый, на завод, где нужно рыб разделывать. Но у него аж шиза началась по каким-то причинам. Я не помню его каким. И он периодически уходил в свой воображаемый мир, где были корабли, где он бороздил моря, где он был королем. Вот это вот все. И ты за него направляешься вот на этот завод, и в то же время у тебя на одной части экрана постепенно происходит вот это вот какая-то э, магия. То есть для него поход на завод — это было плавание на корабле, где нужно объезжать... Всякие рифы и так далее, и бродить моря. И заканчивается это все тем, что ты стоишь и разделываешь рыбу, отрезаешь им головы этим самым секирой, да, так это называется вроде. И у тебя экран постепенно захватывает вот этот вот воображаемый мир этого чувака. А в воображаемом мире он возносится, чтобы стать королем. И когда его воображаемый мир полностью охватывает его реальность, его там награждают королем, ему нужно надеть корону. И я думаю, ты можешь догадаться, что происходит на самом деле, учитывая, да. что он разделывает рыбу, что он делает вместо того, чтобы надеть корону. И там таких моментов, которые ты прям смотришь. И, ну, и, то есть, и опять же, тебе это сначала преподносится как какое-то проклятие не понять что, а постепенно, проходя через все комнаты, просматривая вот череду событий, ты понимаешь, что это все было не случайно, и это все на самом деле влияние родителей. И эта игра очень сильно история... Ну, то есть это очень глубокая история про то, как чужие страхи, как чужие какие-то э -э предубеждения очень сильно могут влиять на детей. И это вот... Там есть первая история про маленькую дочку, которая наелась... Э -э которая наелась таблеток каких-то непонятных. Но, на сам... но, но она представляла себе, что она могла превращаться в разных животных. И ты за нее типа... Ну, то есть, опять же, есть, тебе сказали, что это все какая-то магия, есть какое-то проклятие. И ты начинаешь верить в то, что, окей, возможно, она реально могла превращаться в, там, в мышку, в птичку, в кошку. Но девочка выбросилась с окна, и тебе это преподносится, как котик, который прыгает с окна, потому что она себя так видела. По ходу истории ты узнаешь то, что на самом деле... Перед тем, как лечь спать ее последнюю ночь, бабушка накормила ее таблетками, и с ней произошло то, что произошло. Ну, и финал, и то есть, когда ты доходишь до финала вот этих двух часов, и у тебя эта вся мозаика складывается, и там идет последний посыл-месседж тебе игровой, я сидел просто со слезами на глазах, то есть, насколько вот эта вот э, тематика отцов и детей, она глубоко преподнесена, и, опять же, если бы это был какой-то фильм, это бы не сработало так сильно. Потому что тебе приходится самому, условно говоря, совершать действия и переживать какие-то вот эти истории. И это все за два часа. Я был вообще шокирован, что такое есть.
1: Надо поиграть.
0: Чувак, я настоятельно рекомендую. Просто за один вечер залетает, как детки, в школу, играется очень-очень легко. Ну То есть, есть у тебя, да неважно, что у тебя клавиатура, джойстик, там нет никаких сложных механик, чтобы тебе нужно было париться. А эмоциональные карусели, кото по которым ты там катаешься, это что-то с чем-то. Я даже купил себе на Соньку, чтобы пройти как-нибудь вместе с семьей, чтобы они рядом были. Надо будет вот это еще раз делать, потому что за два года я вот сейчас рассказываю. Я понимаю, что некоторые из тех историй, они на меня тогда сильно повлияли, но я их подзабыл и хотелось бы их освежить. Не, не было у тебя таких сильных?
1: Um... Не, в плане такого опыта нет, наверное. Ну, вот опять-таки, Валиан наверное, в этом плане самое сильное. Ну и вот Last of Us 2, что мы играли на прошлой неделе, но ну, это там вообще отвал всего. Это да, такие сильные эмоциональные карусели, которые до этого, наверное, у меня в играх точно не было. Я не знаю, я думал еще рассказать про Зельду, потому что э, Ну, то количество часов, которые я в ней провел, и то, как она играется. Мне кажется, это такая ультимативная игра, которую можно дать любому человеку, который ни во что до этого не играл. И типа сказать, чувак, попробуй.
0: Ну, слушай, учитывая, что у тебя Полина в Зельду, наверное, наиграла больше, чем ты. Ну, у нас примерно, да, о чем около это? этого.
1: А, ну, это Nintendo, надо понимать. Это, ну, это игра в большом открытом мире. Такое почти RPG, но без циферок. То есть э -э, вы попадаете в мир в штанах и майке и э -э, вам говорят что вам надо спасти принцессу то есть ну вот буквально так в лоб почти то есть вот это вот моя затравка минутная она там примерно занимает первые там 20 минут игры те просто говорят все то есть типа вон принцесса там ее можешь спасти там но э -э, не факт, что у тебя получится это сделать в штанах и майке, поэтому, как бы, если ты хочешь там прогуляться и под подкопить силу, то можешь зайти еще туда. Но если хочешь, братан, можешь идти сразу. И вот про вот эту вот э свободу выбора, э то, что у тебя нет никаких ограничений, вот про это и вся игра. И поэтому и... потому что она таким образом поощряет твое любопытство, и. Э не дает тебе никаких ограничений, ее очень легко советовать, потому что когда в нее попадает игрок, э, все его вот эти вот э, вопросы, которые он хочет адресовать миру, э, вот эти все вопросы, они имеют ответ. То есть ты, если ты гуляешь где-то и думаешь, хм, могу ли я забраться на эту гору, и тебе игра ответит да, и она тебя за это будет как-то поощрять. А могу ли я сделать вот это, вот это? Она тебе всегда ответит да. И причем, что самое интересное, она поощряет любопытство не только такими способами, как во всех играх. То есть, типа, ты идешь такой, видишь пещеру. Хм, если я загляну туда, будет ли там что-то, и ты там находишь сундук, например. Ну, это такой стандартный прием. Она еще очень интересно поощряет твое любопытство просто тем, что у тебя получилось, хотя ты думал, что не получится. Вот я тебе когда-то приводил пример про грозу. Я есть, был в шоке вообще, э... это, это,
0: блин, просто
1: вау то есть в, в игре меняется погода, то есть гроза — это молния, на тебе может быть металлическая броня, и там все предметы друг с другом всегда взаимодействуют То есть понятно, что когда гроза, лучше металлическое все убрать, но ты это можешь, то, что металл при притягивает молнии, использовать в бою, например ты идешь такой, видишь э, лагерь там вот этих вот монстриков. Ну, все-таки Зельда, это там, э, по-моему, у нее нету возрастного ограничения, она подходит, по-моему, и для детей. Поэтому там такие миленькие монстрики. Ты видишь там этот лагерь и думаешь, я как бы могу пойти в лоб на них, могу их как-то обойти, попробовать по-другому их как-то всех разбить. Но ты понимаешь, что начинается гроза, и у тебя, например, есть металлический бумеранг или меч просто. А в этой игре ты можешь швырнуть абсолютно любое оружие во врага, даже если оно для этого не предназначено. И ты берешь этот меч, и в этой игре ты можешь предугадать момент, когда в металл попадет молния. Если ты удачно его швырнешь в эту компашку, то молния ударит в тот момент, когда мяч подлетит к ним, и ты просто одним ударом убиваешь их всех. И вот про вот это вот исследование, любопытство и эксперимент, вся игра. Да тебе за это не дадут там 10 тысяч монет за то, что ты просто так сделал. Но вот это вот эмоциональное удовлетворение от того, что у тебя получаются такие сложные геймплейные э, ситуации из э, очень легких элементов. Э, оно так ублажает твое любопытство, э, что ты такой, окей, я еще проведу здесь минимум часов 10, просто для того, чтобы найти еще больше таких ситуаций. Э, ну вот как-то так. Это такой самый яркий пример.
0: Ты можешь... Слушай, на самом деле... Я хотел вот сказать, что игры, типа Зельды, они крутые, ну, типа, мне кажется, это самые крутые игры для детей. В том плане, что ну, вот это предупреждение, что игры пустая трата времени, на самом деле, я не помню, кто это писал, но видеоигры за счет того, что тебе. За, -за счет того, что нет. Знаешь, вот этих правил, да, что правильно, что неправильно, они подталкивают себя как личность исследовать. И они подталкивают тебя, что ну, не всегда за этим, условно говоря, есть награда. Они учат себя, что нужно экспериментировать э, и нужно пытаться там, ну условно говоря, попробовать все, кроме героина. Ну, то есть они они тебе прививают правильные мысли. Ну то есть они прививают за счет того, что тебе нужно совершать какие-то действия, которые ведут, потому что ну за счет любопытства, которое тебя охватывает они теперь правильные привычки, что все нужно изучать, не нужно все принимать на веру, и нужно все, ну, нужно пробовать, не нужно ссать. Потому что, вот, самая главная мысль, это то, что, э, знаешь, страх провала. Типа, ой, у меня это не получится, ой, я это не умею. Так вот, ну, типа, вот геймеры, это те люди, которые очень часто, у них нет этого страха провала, потому что для них так, я сейчас... Уже идет 12-й час, когда я пытаюсь убить этого босса, но я уже понял, когда и что он делает, и я б***, я тебе сейчас так, так тебе покажу, кто здесь отец. И они вот это вот упорство развивают, вместо того, чтобы ты ссался и забил и вообще не начал делать. Вот они вот, ну, мне кажется, они делают вот большой вклад. Но опять же, правильные видеоигры и не все видеоигры это делают. Но вот «Зельда», она это звучит как именно та игра, да, где тебе дают открытый мир и делаешь, что хочешь. И условно говоря, ты не будешь получать награду, что тебе дадут 10 тысяч золота. Типа твоя награда — это то, что после череды проб и ошибок у тебя получилось. И ты такой «Hell yeah!»
1: Да, да, да. Да даже более простые ситуации, где ты думаешь смогу ли я добраться вот до сюда, игра тебе всегда скажет да. И более сложный пример это готовка в игре, потому что, ну вот вспомни игру, в которой готовка была интересная, типа, знаешь, там смешивание ингредиентов, вот это вот все. Я когда начинал играть в Зельду И понимал, что мне что-то там типа, что Чтобы пробраться там, в холодную зону Мне надо сделать зелья специальные Я, ну, Меня очень Я не люблю такие гейморные процессы Но где-то на пятом часу игры Я застал себя с мешком там Яблок, бананов, желудей э, сверчков Возле чана с водой И я такой Ну э, ближайшие полчаса не тревожьте меня Мне тут надо поэкспериментировать с рецептами вот, потому что игра тебе рецептов не дает, но их, на самом деле, я предполагаю, около сотен. Ну, там сотня точно есть, может, две-три. И э, окей, в игре ты можешь найти там рецептов, может быть, 10, Все остальное это ты такой. Угу. Если я смешаю одно яблоко, э, один камень соли и одного сверчка, что может получиться? И игра тебе <связыч> даёт... Что опыль... может пойти не так. Да-да-да. И ты бросаешь, и у тебя получается блюдо какое-то с названиями, с названием и определенными эффектами. Ты такой, угу, окей, а если я добавлю вместо одного два яблока? И у тебя получается совершенно другое блюдо э, со схожими эффектами, но другое. И ты такой, окей, тогда я соберу все ингредиенты, которые есть в этом мире и приготовлю все блюда. Вот примерно вот к такому моменту подходит любой игрок в Зельду где-то на часу десятом. То есть
0: в э... какой-то момент ты решаешь стать Гордоном Рэмзи. <laughs> да, От да, да. Зель, ну, да?
1: во-первых, это еще геймплейно обусловлено, потому что в какой-то момент, э, ну, это игра еще про собирательство. Это гигантский открытый мир, э, в котором нет городов, э, и в, в нем очень маленькие поселения, которых очень мало, и большинство своего времени ты путешествуешь, то есть по э, пустыням. Э, гигантским зеленым полям, горам, и там ты постоянно натыкаешься, там, допустим, улей пчел, там, оп, собрал мед, там, грибы, яблочки, вот это вот все, какая-то трава там редкая, вот. И в какой-то момент ты просто, ну, видишь чанную там на огне, и, ну, тебе надо освободить инвентарь, но это сделано не муторно. ты... И опять-таки здесь опять вот это есть любопытство. Ты такой, что будет, если я смешаю вот это и вот это? И игра каждый раз тебе скажет, вот такое блюдо у тебя получится. Она каждый раз тебя удивит. Ты... Да, безусловно, если ты там смешаешь абсолютно несовместимые вещи, она тебе скажет, бро, у тебя получилась какая-то туфта, но в следующий раз будет лучше. Поэтому я бы ее вот советовал всем. То есть, начиная от детей, там, до просто людей, которым интересно попробовать игру. Какую-либо, то есть войти в игровую индустрию. Да, к сожалению, входной путь в Зельду не дешевый, потому что это все таки эксклюзив Nintendo Switch, да и сама игра не дешевеет с годами, но если есть возможность, то, конечно, я бы советовал. Ваши любопытства будут ублажать так, будто вы пришли в лучший стриптиз-клуб Амстердама, я не знаю, типа вас обмажет всем, типа не будет такого момента, когда вы скажете «А что если?» Игра тебе скажет «Нет, чувак, ты этого сделать не можешь. Ты можешь».
0: Блин, мне сейчас стало интересно. Сома выходила на Nintendo Switch, но Сома не выходила на Nintendo Switch. Поэтому я тебе скажу, пацан, пройди-ка ты, Сому.
1: Ну, ты про неё рассказываешь. Я не знаю.
0: Но я тебе скажу еще раз. Пройди-ка ты, пацан, Сомо. Надо. А -а -а Просто вот реально я смотрю на этот список, да, типа тех вещей, которые меня два года назад тронули, и они, они очень сильно перекликаются по каким-то тематикам, да, там, есть, там типа родители, дети, психологические проблемы, трудный возраст и так далее. И, ну, есть такая серия игр, тоже достаточно простая, Life is Strange. Ты играл в Life is Strange?
1: Mm -mm. Ну, Нет? Ну, суть, знаю, там такая... Э... Ну, игра больше про storytelling, да, нежели, чем про геймплей.
0: Ну да, это, это, это игра, достаточно. Э, это игра про девочку, которая однажды находит у себя способность э, возвращаться во времени. Ну, то есть, типа, вернуться на там, пару минут назад. И то есть, условно говоря, игра построена на диалогах, на общении. И она эпизодная, как сериал. То есть, там пять эпизодов. И затравка такая, то, что вот девочка обнаружила эту способность, и еще есть снится, что вот скоро что-то произойдет, да, что произойдет какой-то ураган, произойдет какой-то шторм, и город снесет. И она на протяжении пяти вот этих эпизодов пытается помочь своей подруге давней найти ее девушку, можно это, наверное, так назвать потому что та куда-то пропала и непонятно куда. И это все превращается в такую студенческую историю с какими-то там маньяками, непонятными расследованиями в стиле Вероники Марс. Но игра сама по себе крутая, но прикол в том, что к ней вышло дополнение. Дополнение рассказывает типа о событиях до этой игры. И прикол в том, что... Вот в этой игре Life is Strange в, в оригинале подруга, которой ты помогаешь, у нее большая проблема в том, что когда она была подростком, ее отца сбила машина, а ее отец был для нее всем. И у нее тогда жизнь пошла под откос, то есть начались э, типа травка, бухло, панкуха, underground, все вот это вот. И там вокруг вот этой проблемы очень много всего крутится. И, естественно, раз у тебя есть возможность вернуться во времени, то там предоставляется возможность. Типа, а что будет, если вот этот момент изменить? Э -э который обыгран, ну, просто нереально, скажем так. Он обыгран безумно круто. И сама игра по себе сильно не трогает, но вот это вот дополнение, оно вот именно дает себе пережить уже от лица... Я не помню, как зовут главный героин, Но она тебе в дополнении дает пережить от лица той девочки, у которой сбили отца все эти события... То есть, вот, пережить некоторые события, которые к этому привели.
1: К тому, что и... его сбила машина?
0: Да, то есть, ты, ты, ты играешь ровно до того дня, когда его сбивает машина, и она узнает об этом. И получается, ты когда играешь в оригинальную игру, ты думаешь, бля, какая же она, короче, ну, типа, не собралась с собой, как-то вообще так можно, короче, все похерило, вот она дура, я ее ненавижу. Ну, ты, ты пропитываешься таким легкой ненавистью к этому персонажу, потому что как можно быть такой безответственной дурой, да? А потом ты играешь в дополнение, где тебе рассказывают, ну, типа, а кем она была и как она к этому пришла, и как она, ну, типа, и как этот персонаж, за которого ты играешь, в итоге вот происходит череда событий, после которых, ну, типа, ты уже такой с мокрыми глазками, да, и тут она возвращается домой и получает телефонный звонок, и идет, типа, папа идет к двери, да, и дверь открывается, ну, типа, и ты знаешь, что произошло, меня просто разорвало в клочья в этот момент, ну, потому что, опять же, это как взяла The Last of Us 2, ты... Не, ты долгое время, там, на протяжении 8 часов, испытывал некоторую ненависть к этому персонажу и до конца не понимал, типа, как мне к нему относиться, ввиду тех действий, которые он совершает, ввиду того, что он такой эгоистичный, проблемный подросток. А потом тебе показывают вот эту вот обратную сторону, да, типа, что, что, через что проходил этот человек, условно говоря, да, и как он оказался там, где оказался. И ты просто такой а пойду обниму маму. <смех> <смех> Потому что это кошмар и ужас, вот такой вот переживать. И ну, у меня вот, опять же, в очередной раз за этот выпуск скажу вот эту фразу: что то эмоциональное погружение, которое позволяет достичь. которого позволяют достичь видеоигры, но ну, его нигде никогда. Ну, его нельзя получить с помощью просмотра кино какого-нибудь или чтения книг и другой формы. Да, 100%. Медиа, где ты не принимаешь участие. Это прям безумно важная история.
1: Безусловно, много каловых игр. Но это не значит, что они все такие. Потому что... Так и есть. Да, ну... Это такой моментик, который надо поменять. И важно понимать, что игры, которые были там 20 лет назад, это не те игры, которые есть сейчас. Я говорю очевидные вещи, но я решил их проговорить на тот случай, если там, например... Вдруг непонятно. Ээ, ну, не знаю. Ну, да. да, да. Слушай, Ээ... ну,
0: мне, мне нравится эта тенденция, которая, по крайней мере, э -э, появляется у моих друзей-знакомых. То, что они вот всякие такие игры, опять же, типа The Last of Us 2 проходят вместе. И на Ютьюбе, кстати, есть очень крутой канал, он называется Girlfriend Reviews. Это э -э, девочка пишет обзоры на игры от лица человека, который наблюдает за тем, как ее парень их проходит. Ну, то есть она представляет какую-то свою картину об этой видеоигре, не исходя из его эмоций, uh -huh. когда он играет, а исходя из ее эмоций, как человека, который наблюдает за процессом. И который... Ну, типа, она тоже вроде как там есть вот эта вот легенда, что она не любила видеоигры, да, но вот ее уже... А он же муж даже ее вроде как. Но ее муж был диким фанатом, и он такой, так, садись, смотри... И все, и комментируй. Ну, типа, и комментируй мне. И это вот все выделилось, то, что окей, okay, я буду делать YouTube канал. И он, ну, собирает сейчас по миллиону просмотров. И она реально безумно смешно. И безумно талантливо это делает. Ну, то есть она безумно круто объясняет какие-то вещи. Как и, для, ну, как и для людей, которые играют в игры, им будет это понятно, так и для людей, которые, ну, типа, не знают о чем это, но, условно говоря, краем уха услышал про какую-то опять. Скажу, это The Last of Us 2, да? О, о чем это такое? И вот она очень круто. Она в 9 минутах своего выпуска <laughs> рассказала, возможно, даже лучше, чем мы за два часа своего подкаста. <laughs> но это но ну, это реально очень круто. Я вот рекомендую это, почекать этот канал. Girlfriend Reviews.
1: Я сегодня своей сестре двоюродный старший, подарил диск Sims 4 на PlayStation. И. Ну, у про... ну, они недавно купили, и там э, игр, в которые бы она играла, по-моему, у них не особо нет. Особо нету. Я решил подарить ей этот диск, и я на данный момент считаю это как своей инвестицией в ее игровое будущее. То есть я ей потом через какое-то время э, дам поиграть в что-нибудь более интересное. Ну, э, не так скажу, 74 интересная игра, во что-то более э, масштабное другого, Бля, финал, друг, Sims, другого Sims жанра. Да. Слушай, Симс классная игра. Ну, ты играл в Симс?
0: Чувак, я верил, что в первых Симсах можно... Ну, там же, там же прикол первых Симсов а в том, что э, ты, условно говоря, двигаешься по карьерной лестнице, достигаешь супер крутой работы, супер крутого достатка, строишь супер крутой дом. И мне кореш рассказывал, что если ты достигнешь супер классной карьеры, то тебя переместят жить в пентхаус самого лучшего дома, который нельзя построить. О, ясно, который не это... показывается на карте. Классический,
1: да, классический уровень детского игрового На*** В духе, в конце ну погоди, будет мультик. мультик. Чувак, <свят> именно так. Слушай, про много игр, и кстати, такое так. было, про много. Я помню, что, типа, там, если ты, братан, пройдешь GTA Vice City полностью, то в конце ты уедешь в другой город. М -м, конечно, да, проходили уже. Э
0: -э <св oikein> я, кстати, недавно по старой памяти проходил Петьку Василий Ивановича, старый квест от Буки. И я хочу сказать, что, мне кажется, такая игра... Не может выйти сейчас,
1: в 2020 бро, бро, году. бро, у меня для тебя плохие новости. Тебе надо переслушивать старые подкасты, чтобы ты помнил, о чем ты говорил у них.
0: Я старею, братан. Мы в прошлом выпуск мы... обсудили, что мне 27 да, лет.
1: Мы говорили про Петьку, что она бы не вышла сейчас, потому что она жесткая.
0: Я. Ну, Слушай, в... давай так. Сейчас идет. Час записи. Как много людей это услышат? Я надеюсь,
1: много. Так как идет час записи, давай, бро, закругляться, а не второй раз петьку обсуждать.
0: Справедливое замечание.
1: Это был «Как дела? Подкаст».
0: Выпуск 1.1. Подписывайтесь на нас в Spotify, который с завтрашнего дня становится легально на территории стран СНГ. Fucking shit. Наконец-то. Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. Пока еще, пока мы выходим в Клауде и на любой подкастерской площадке, потому что мы доступны везде, и даже в утюге вашей мамы. Ставьте нам сердечки, где сердечки, 5 звездочек, где 5 звездочек и любые другие лайки. Оставляйте обратную связь в форме обратной связи мы внимательно читаем, следим и радуемся, когда там появляется что-то новое, потому что последняя запись там появлялась ну, где-то две недели назад.
1: <olive coating> Получается, я... играйте в хорошие <annualisation> видеоигры. Я процитирую Якубовича и дай вам бог на эти коротенькие семь дней.